1: Hallo allemaal en van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van
0: Voice of Fate. We hebben een hele tijd lang de Fate School gedaan, hier op dinsdagavond in ons pand. Na de zomervakantie gaan we de Fate School ook weer verlengen. Daar kan je ook opnieuw voor inschrijven. We moeten nog even met wat informatie naar buiten komen. Maar uh, die hebben we 13 uitzendingen gedaan tijdens Voice of Fate. Waar we normaal vanuit onze studio lesgeven, hebben we featschool gedaan. En nu hebben we nog deze keer en volgende week, voordat we echt even op zomervakantie gaan. We blijven iedere week wel uitzenden. Uh, maar deze week, en misschien ook volgende week, wil ik gebruiken voor Q&A's. Uh, om je vragen te beantwoorden. We krijgen letterlijk honderden vragen in onze info mail, uh, Via Instagram, via Facebook, onder YouTube video's. Ja, nou, zoals je zal begrijpen, is het niet te doen om, om die vragen te beantwoorden. Als ik dat zou moeten doen, dan zou ik letterlijk heel de dag niks anders doen dan vragen beantwoorden. En uh, we hebben meer te doen dan alleen dat. Maar we vinden het belangrijk wel dat vragen beantwoord worden. En daarom wil ik ook in dit soort video's graag je vragen beantwoorden. Dus ik ga zo meteen uh, wel even kort bidden, gewoon voor wijsheid. En daarna gaan we je vragen beantwoorden. Dus stel je vragen gewoon in de reacties op YouTube. YouTube. Op, uh, op YouTube of op Facebook. Uh, bij voorkeur op YouTube, zoals je op Facebook kijkt, is het makkelijker om ze op YouTube te stellen. Want dan blijven ze langer staan, is iets makkelijker met terugzoeken. Uh, mijn vader, we bidden voor wijsheid, inzicht naar de Heilige Geest om vragen te beantwoorden. Heer, dat we verder komen door de antwoorden die we vinden op de vragen die we hebben in het leven uit uw woord, heer. Dank u, Heilige Geest, dat u openbaring geeft in Jezus' naam. Amen. Nou, misschien kijk je dit trouwens en heb je gebed nodig... Uh, onze gebedslijnen zijn open. Je kan bellen naar de gebedslijnen. Het nummer komt in beeld. Onze team zit er nu klaar om voor je te bidden. 085-488-2323. En als we toch even een paar mededelingen aan het doen zijn. We hebben jullie gemist trouwens in deze setting. De Faith School was leuk, maar dit is ook altijd leuk. Um, van 8 tot 11 september hebben we de Greater Faith Conference. En we hebben een beperkt aantal plekken. Uh, ...waarschijnlijk is er weer een lange wachtrij... ...maar we hebben vandaag pas de kaart geopend... ...dus als je wil komen naar de Great of Faith Conference... ...ik zal spreken samen met Johan Toet... Uh, ...registreer je tickets, kan via de link op onze Instagram pagina... ...of via onze website bij evenementen... ...registreer je tickets, zorg dat je het niet mist... ...het gaat echt weer een geweldige conferentie worden... ...en uiteraard, dus je mijn nieuwe boek kan me bijna niet voorstellen... ...maar als je mijn nieuwe boek nog niet besteld hebt... ...twee boeken... En een werkboek. Doe het dan snel, nog voordat je op vakantie gaat. Zodat je op vakantie lekker kan genieten van mijn nieuwste boek. Oké, okay, laten we eens beginnen met, uh, met vragen te beantwoorden. En ik ga beginnen even op, uh, op YouTube. Ik weet het niet. Ga even kijken of ik ze goed zie ook op Facebook. Ja. Um, Hennie stelt een vraag over... Uh, de ziekte die ze ervaart. Hennie, ik wil je ook van harte aanmoedigen om de Fate School te luisteren. Want daar ga ik echt diep in op dit soort dingen. Uh, maar het is niet verkeerd ook gewoon om regelmatig uh, de ziekteverschijnselen te bestraffen. En gewoon inderdaad in geloof te volharden. Maar op de Fate School ga ik ook dieper in op een stuk volharding in geloof en hoe dat werkt. Ik ga even terug via uh, YouTube naar de eerste vragen die ik heb zien binnenkomen. Uh, Klaas Jan vraagt... Wat is het verschil tussen iemand handen opleggen... ...of iemand zalven? En... Nou ja, in de Bijbel zie je gewoon dat wanneer genezing bediend wordt, dat de ene keer worden handen opgelegd en de andere keer wordt iemand ook met olie gezalfd. Lees je in Jacobus hoofdstuk 5 en Marcus hoofdstuk 6. Er zijn geen specifieke richtlijnen over wanneer je iemand zalft met olie en wanneer niet. Dus je kan dat gewoon doen wanneer jij het ervaart. Het is ook niet zo dat er genezende kracht zit in de olie. De genezende kracht zit in het, in het geloof, in de kracht van de Heilige Geest die door je handen heen stroomt. De olie is puur een symboliek van de kracht en aanwezigheid van de heilige geest. Dus het is niet zo dat er extra kracht zit in wanneer je mensen met olie zalft of wanneer niet. Uh, Heike vraagt, kan het voorkomen bij het opleggen, bij het handen opleggen, dat men van de ander demonen krijgt? Uh, nee, wanneer jij handen op iemand legt, stroomt de kracht van jou naar de ander toe. Wanneer anderen bij jouw handen opleggen, stroomt de geestelijke kracht van hun naar jou toe. Dus je kan wel degelijk voorzichtig zijn wie je de handen, wie bij jou de handen op mag leggen. Maar wanneer jij handen op mensen legt, hoef je niet bang te zijn dat demonen overspringen naar jou toe. In Lukas 4, vers 40 onder andere lezen we dat Jezus demonen uitdreven en ook bij al die mensen handen oplegde. Iemand vraagt of we voor de kunnen bidden. Daarvoor hebben we de gebedslijnen. Daar bidden we met mensen. Ik zie mensen uit Maastricht reageren. Um, we zijn in Maastricht 3, 4 september uit mijn hoofd. Voor de genezingscampagne. Dus um, ik wil echt iedereen die een beetje in het zuiden van Nederland woont. Aanmoedigen, kom naar de genezingscampagne in Maastricht. Neem mensen mee die ziek zijn. Mensen die Jezus niet kennen. En ik geloof echt dat we een geweldig werk van God in Maastricht gaan zien. Jurian vraagt, mijn oma overleed vorig jaar aan kanker. Sindsdien dank ik God dat ze uit de dood opgewekt wordt. Ik blijf geduldig voor hadden. Is dat volgens jou Gods wil? Nou, als ik eerlijk ben, geloof ik niet dat het, uh, uh, dat, dat de bedoeling is. Hè, de Bijbel, uh, we lezen in de verhalen van mensen die uit de dood worden opgewekt. Maar dat was altijd binnen na een paar dagen, hooguit vier dagen. En niet nog na een jaar of wat dan ook. Dus de Bijbel leert ook, het gaat hier om je oma dat mensen horen ook gewoon op een dag te sterven. En um, dus zeker als het gaat om mensen uh, die op oudere leeftijd zijn, um, op een gegeven moment uh, is het leven hier op aarde klaar. En leven mensen in de eeuwigheid door met God. Dus uh, wat dat betreft zou ik zeggen dat dat inderdaad niet de bedoeling is. Leuk om mensen uit België te horen. Lizzie vraagt, hoe weet je of iemand bevrijding nodig heeft of alleen vernieuwing van denken? Hele goede vraag. Ik heb ook een, uh, op YouTube een video in mijn uh, serie demonie en bevrijding. Hoe herken je demonen? Nou, iedere christen heeft vernieuwing van denken nodig. En vaak is het mijn ervaring dat het een combinatie is. Want zelfs als, stel je voor iemand heeft bevrijding nodig, maar dat komt, uh, laat ik eens even een voorbeeld geven. Um, ...afwijzing. Afwijzing is een goed voorbeeld. Veel christenen, überhaupt veel mensen, hebben last echt van een geest van afwijzing. Wanneer je afwijzing aanspreekt, ook tijdens bevrijdingsdiensten... ...zie je enorm veel demonen daarop reageren. Nou, aan de ene kant is dat dus een geest. Tegelijkertijd zal die persoon die daar bevrijding van ontvangt... ...zijn denken moeten vernieuwen in het feit dat hij een geliefd kind van God is... ...dat hij geliefd is, geaccepteerd is... Um, al die dingen meer, want als iemand zijn denken niet vernieuwt, blijft die deur gewoon openstaan. Dus heel vaak is het een samenwerking. Hoe weet je nou of je met demonen te maken hebt? Nou, soms geeft God je gewoon onderscheid van geesten, dat je weet. En vaak als iets echt in hardnekkige of extreme vormen voorkomt, weet je dat het iets demonisch is. En niet slechts of niet alleen iets natuurlijks.
1: Bromsnor, mooie
0: naam op YouTube. Bromsnor 10 stelt een vraag, hele goede vraag. Um, ik kan soms niet alle vragen in een paar zinnen beantwoorden, maar we hebben heel veel vragen. Alles waar ik vanavond niet aan toe kom, wil ik volgende week verder gaan met behandelen, zodat je volgende week weer kijkt. Bromsnor 10 zegt het volgende. Um, ik ben aan het twijfelen door een bijbeltekst. Ik weet, ziekte komt van de duivel. Goedheid van God. Nu lees ik in handelingen 13 vers 11. De hand van de Heer zal u treffen. Kan God dan toch ons met ziekte treffen? Hele goede vraag. Um, en het antwoord is iets, aan de ene kant iets gecompliceerder. Aan de andere kant ook alweer overzichtelijk. De Bijbel leert ons dat ziekte in principe niet van God komt. Maar van de duivel. In handelingen 10 vers 38. Ook Jezus genas alle die door de duivel overweldigd waren. En wanneer Jezus zieken genas behandelde die, die ziekte altijd als iets van de duivel en niet van God. Dus iedereen die bij Jezus kwam, Jezus genassen. In andere woorden, die ziekte was niet van God... want anders zou Jezus tegen het werk van God ingaan. Toch zijn er een paar uitzonderingen in het Nieuwe Testament. Denk aan uh, Zacharias, die tijdelijk niet kan spreken in Lukas... de vader van Johannes de Doper. Uh, Zacharias, die tijdelijk niet kan spreken... Ananias en Safira die dood neervallen in handelingen. Herodes in handelingen, die, waar we waarom hij werd getroffen door een engel en een viel en gaf de geest. Dan heb je uh, Paulus die blind wordt en Elimas de tovenaar uit mijn hoofd die met blindheid geslagen wordt. Nou, door, door Paulus. Dus dat zijn vijf verhalen in het Nieuwe Testament waar God ingrijpt en waar je ook ziet dat mensen ziek worden. Ziek worden zou je kunnen zeggen. Nou, in een aantal van die gevallen, zoals Paulus was tijdelijk, die ontving zijn zicht weer. Hè, Paulus in handelingen, 9, die ontmoeting heeft met Jezus, blind wordt. Paulus werd weer beter. Uh, Mas, die kon weer zien. En, um, uh, ik noemde er net nog iemand. Zacharias kon weer spreken. Dat waren tijdelijk. De andere, Ananias en Zephira en Herodes, vielen dood neer. Nou, wat is eigenlijk het patroon als je deze verhalen bestudeert? Ten eerste werden deze mensen ziek door een wonder, niet door een proces. Het was niet zo dat Paulus op een dag dacht, tjonge jongen, wat gaan mijn ogen achteruit, ik kan niet zo goed meer zien welke christen ik moet vervolgen. En dat dat een jaar of drie duurde, Er ging een paar keer naar Hans Anders. Nou, en op een gegeven moment zag hij echt helemaal niks meer. Nee, Paulus werd ziek door een wonder. Hij wist zeker dat het van God kwam. Uh, en het had te maken met directe rebellie tegen God. En toen hij zich bekeerde, genast hij ook weer. En hetzelfde geldt voor Elimas de Tovenaar. Hij werd ziek door een wonder. Ik weet niet of ik Elimas, of ik dat goed zeg in handelingen. Ik zou het op kunnen zoeken. Uh, maar in handelingen is een... Uh... Ik wil het opzoeken, want ik wil het goed zeggen. Ik denk dat het handelingen 13 is. Uh... Elimas. Handelingen 13. Goed zo, ik wil het goed zeggen. Um, Elimas werd ziek door een wonder. Het werd aangekondigd van tevoren. Hij wist dat het van God was. Zacharias kon niet spreken meer door een wonder als het ware. Het was een bovennatuurlijk ingrijpen van God. Hij wist dat het van God kwam en het kwam vanwege zijn rebellie tegen God. Hij wilde de engel niet geloven. In andere woorden, het was geen normaal ziekteproces. Het was van tevoren allemaal aangekondigd. En ze wisten 100% zeker dat het van God kwam. En het had te maken met directe rebellie tegen God. Hetzelfde geldt voor Ananias en Zephira en Herodes. Dus wanneer mensen zeggen, ja, ik denk dat God mij ziek maakt. Nou, dan is de vraag, zijn ze ziek geworden door een wonder, plotseling, door een ingrijpen van God. Waren ze aan het rebelleren tegen God en is het van tevoren aangekondigd? En als dat zo is, wanneer ze zich dan bekeren, horen ze te genezen? Nou, je begrijpt, dit zijn hele unieke verhalen in het Nieuwe Testament. Dit is niet de uh, Normale gang van zaken. Dus we zien inderdaad dat God kan ingrijpen met dat soort dingen. Kijk ook naar een Egypte. Maar ook de plagen in Egypte was niet een twijfelgeval. Nou, zou dit van God zijn of niet van God zijn? Het was een bovennatuurlijk ingrijpen van God. Zie, uh, en op die manier kwam het oordeel. Nou, dat zijn natuurlijk hele zeldzame gevallen. Dus ik zeg niet dat het niet kan, maar ik zeg wel dat het niet de regel is. En zodra mensen de vraag hebben, is het dan niet het geval. En ik denk dus dat het hele uitzonderlijke gevallen zijn. En dat we er over het algemeen vanuit kunnen gaan, gewoon dat mensen ziek zijn door de duivel. En daarom ook de opdracht van Jezus, genees de zieken. En Jezus zegt niet zoek uit of het niet van God komt. Samantha vraagt... Zie ik hetzelfde in de hemel? Gezicht, persoonlijkheid, lichaam, geslacht, zelfde naam. Als je in de hemel bent, weet je dan nog dat je familie en vrienden op aarde hebt. Uh, de vraag op vraag 1 is, je ziet er niet helemaal hetzelfde uit. Je krijgt namelijk een verheerlijk lichaam. Wel kan je mensen herkennen in de hemel? En ik geloof ook dat je bewust bent van je vrienden en familie op aarde. Als je verhalen leest van mensen die hemelse ervaringen hebben gehad, die daar geweest zijn, uh, lees je dat eigenlijk terug in al hun verslagen als het ware.
1: Ja, de Great of Faith wordt, denk ik, live uitgezonden.
0: Samantha zegt: Word je hier op aarde opgeleid hoe je in de hemel moet wezen? Nou, nee. Als je, als je vijf huisdieren hebt, heb je die in de hemel ook? Misschien als jij dat graag wil, mag je huisdieren in de hemel. Waar was je toen je niet geboren was? In het hart van God. Voor de grondlegging van de wereld had God je bedacht en een plan voor, leven, voor je leven. Iemand vraagt, weet je ook of er in andere godsdiensten genezen worden? Uh, ik ken het niet zo echt. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar er zijn natuurlijk occulte religies die healings doen. Uh, dus ook in occultisme komt het voor, dat weet ik wel. Francis stelt een hele goede vraag. Francis is denk ik. Uh, wanneer vecht God voor onze gevechten en wanneer staan wij in onze autoriteit? Nou, ik leg ook uit, ook in mijn boek Geloof, uh, maar dat wij moeten in onze autoriteit staan. Die tekst die vaak gebruikt wordt in de Exodus, wees stil, de heren zal voor u vechten. Als je het vers naleest, leest, zegt God, wat zeg je tegen mij? Jij moet in je autoriteit gaan staan. Ik weet, er is een andere tekst, ook in de Bijbel, die zegt... Uh, dat God voor ons zal vechten. En God vecht ook voor ons. Maar God vecht met ons mee. Dus wij moeten in onze autoriteit gaan staan. Iemand vraagt, kom je spreken dit jaar nog in de buurt van Alphen van de Rijn? Nee, volgens mij niet. Volgens mij. Heel de agenda zit vol, maar we komen niet in Alphen van de Rijn. Kan tongentaal veranderen? Vraagt iemand. Ja, soms heb je verschillende klanken tongentaal. Of klinkt het anders? De ene keer klinkt het anders dan de andere keer. Er komen heel veel vragen binnen, zie ik. Ik moet zometeen ook even kijken of ik ze... Via Facebook kan um, beantwoorden. Lieve mensen, ook als je ze stelt op Facebook, probeer even te switchen naar YouTube, daar blijven ze namelijk langer staan. Ik kan ze op, uh, op uh, Facebook maar heel kort zien. Dus of niemand stelt daar een vraag, ik zie er maar één van Rianne. Ehm. Um, Sommige vragen zijn heel moeilijk te beantwoorden van de vier. Hoe werkt bevrijding bij kinderen? Pleeg- en adoptiekinderen. Moet ik wachten op manifestatie of moet ik de kinderen erbij betrekken? Nou, je kan de kinderen het beste gewoon erbij betrekken. Gewoon uitleggen wat bevrijding is. Moet je wel zeker weten dat je kinderen bevrijding nodig hebben. En het gewoon uitleggen. En manifestatie is niet het teken dat een demon gaat. Op het moment dat jij een autoriteit spreekt, geloof je gewoon dat die demon gaat. In handeling 16... Lees je ook dat Paulus en de Bona zonder dat daar een zichtbare manifestatie is? Of is Lucas hoofdstuk 13. Dus we laten ons niet leiden door manifestaties. Iemand vraagt: hoe klinkt het Evangelie van Genade? Er is maar één Evangelie. Dus wat klinkt het klinkt hetzelfde als ieder andere Evangelie. Hele goede vraag van Gis. Kan je alsjeblieft een teaching doen over verschillende namen en doelen van demonen? Zoals de Spirit of Jezebel, Python Spirit, dat soort dingen. Ga ik niet doen, en ik zal je uitleggen waarom niet, omdat ik er niet in geloof. Niet, zo, niet dat die geesten er niet per se zijn. Wel denk ik dat het vaak veel te ingewikkeld wordt gemaakt met allerlei... Uh, Isabel, Python, uh, Leviathan, geesten. Ik zie dat niet terug in het woord van God. Ik zie Jezus dat niet doen, ik zie Paulus dat niet doen, ik zie de andere apostelen dat niet doen. Jezus zegt drijf demonen uit, niet zoek demonen uit. Dus wat Jezus altijd deed, hij zei bijvoorbeeld geest die doof en stom maakt, ga uit. Jezus zei gewoon geest en vervolgens noemde hij op wat die geest deed en zegt hij daarna ga uit. Dus wanneer ik zie dat iemand last heeft van... Extreme angst, zeg gewoon geest van angst, ga uit. En dat is genoeg. En zonder dat we achter allerlei ingewikkelde dingen, want voor je het weet gaan mensen allerlei theologie baseren op wat demonen zeggen uh, in plaats van uh, op het woord van God. Dus hou het simpel, zeker met bevrijding, hou het simpel. Even mensen proberen je vraag ook duidelijk te stellen. Sommige mensen typen een zin zonder vraagteken en ik niet weet wat de vraag is. Hoe kan je weten of demonen manifesteren of de Heilige is? Ik denk dat je het Heilige Geest. Tijdens het bidden voor een ander. Kan je je vraag iets duidelijker formuleren? Want als het goed is zie je het verschil tussen demonen in. Uh... SDDB stelt een goede vraag voor 1 te 11. Daarom zijn er velen ziek en zwak uh, in het lichaam. Omdat ze het lichaam van de Heer niet onderscheiden. De tekst kan je op verschillende manieren uitleggen. Daar verschillende uitleggen voor. Eén um, uitleg is dat het een oordeel is van God. Maar dat is wel de zwakste uitleg. Want uiteindelijk zie je dat het aan die mensen ligt en niet aan God. En, um, dus Als je daar een goed boek over wilt lezen. Wim Kok legt het heel goed uit. Of er
1: zijn boek Jezus geneest, of er zijn boek Jezus geneest nu in een van die twee boeken.
0: Iemand stelt de vraag, Tom, zou je Jacobus 4 vers 3 kunnen uitleggen? Sommige dingen die je vraagt, zo materieel als immaterieel, zijn toch een verlangen die God op je hart legt, waar een ander niets aan heeft. Nou, klopt, in Jacobus 4 vers 3 staat dat we moeten bidden met de juiste motivatie. Het gaat er niet om dat je niet mag bidden voor dingen voor jezelf, alleen de context is dat ze werken vanuit ruzie en jaloezie en afgunst. Dus als dat je motivatie is, is het niet goed. Maar, uh, God wil ook gewoon je hartsverlangen geven, zegt de Bijbel. Dus als je hartsverlangen, als je motivatie zuiver is, dan is het niet erg. Dus het gaat heel erg om, wat is je motivatie? Roger, Roger, zegt ik ben bezig met tongentaal bidden, maar het lukt me niet. Moet ik blijven volhouden. Uh, probeer even iemand op te zoeken die je kan helpen. Je kan onze gebedslijnen bellen. Uh, of ga naar een goede kerk bij jou in de buurt. Als je even reageert waar je vandaan komt, ga ik even kijken of dat ik een kerk in de buurt ken. Maar je hebt soms gewoon even christenen nodig die je kunnen helpen. Dus als je christenen weet, kent die al in tongentaal taal bidden, vraag gewoon of ze samen met je willen bidden en je ook willen helpen om het te spreken. Merel vraagt, ben je in de hemel nog verbonden aan je partner waar je mee getrouwd bent? Ik moet nou denken aan een grap, die ga ik vertellen. Ik gaf les op een voltijd bijbelschool. En dat was een jong getrouwd, echt jong getrouwd, ik denk vier weken getrouwd koppel of zo. En uh, ik was nog bij ze op, op de bruiloft geweest. En uh, daar stelde die, uh, die meid stelde dezelfde vraag. Ben je in de hemel nog getrouwd met dezelfde persoon? Maar Jezus leert ons in de, dat we in de hemel niet meer getrouwd zijn. Dus ik zei nou, in de hemel werkt dat niet zo. En het eerste wat ze zegt is, oh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. <laughs> maar uh, Jezus geeft onderwijs daarover. En leert ons dat we in de hemel niet getrouwd zijn zoals dat we hier op aarde zijn.
1: Bromsnoor vraagt, met welke belofte sta je op? Met allemaal.
0: De Rosalina vraagt, Tom, wat is beter? Tiende of partnerschap? Nou, kijk, je tiende zijn om lokale bediening of lokale. Lo zo. Bedieningen of lokale gemeentes te ondersteunen. En partnerschap kan hetzelfde, heeft hetzelfde doel. Hè. is ook om bedieningen te ondersteunen. Dus je kan je tiende ook in de vorm van een partnerschap geven of wat dan ook. Dus het is niet. En je kan ook allebei doen. Het is niet per se het een of het ander. Of het een en het ander. Samantha zegt met tiende geef wordt je deel van de zegen van de ontvanger. Hoorde ik in de preek. Klopt dat? Ja, dat klopt. Je zaait ergens, dus dan ga je ik het oogsten. Alleen zegen of ook vloek. Ik geloof niet dat je op die manier vloek kan ontvangen. Wel dat je zegen kan ontvangen. Iemand stelt een vraag over Romeinen hoofdstuk 9. Het gaat over een stuk uitverkiezing. Dat is best wel een lastige tekst die het niet 1, 2, 3 heel makkelijk even kunnen uitleggen. Dan moet je eigenlijk de hele context lezen van Romeinen 9, 10 en 11. Um, je moet zo'n tekst in de goede context lezen. Ik heb nu niet de tijd om er helemaal doorheen te lopen. Uh, met de vele vragen. Maar dat zou je wel kunnen helpen.
1: Iemand vraagt, heb je wel eens doden opgewekt? Uh, nee, is het antwoord heb ik zelf nog niet meegemaakt. Um, 2 Timotheus 2 vers 18. Kan ik daar iets over zeggen? Ik kan er altijd iets over zeggen. Ja,
0: oké, okay. vanaf vers 16, ontwijk onheilige inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun, en hun woord zal zich uitzaaien als kanker, onder hem bevinden zich hymeneus en Philetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af. Wat wil je er precies over weten, Peter? Blijkbaar was dat iets wat speelde destijds dat mensen riepen dat de opstanding al geweest was en Paulus wijst dat overduidelijk af.
1: Dat is het antwoord wat ik kan geven, maar dat staat er en dat kan je zelf ook lezen. Dus ik ben benieuwd. Ro Roger is er, is er, misschien zeg ik het fout, excuses dan, maar waar woon je? Laat eens weten. Bedankt Jonathan voor de aanvulling.
0: Het boek dat Tom bedoelt over en de Elvis van Kok en Raymond Hossel, Jezus Genezen vanaf pagina 175. Super bedankt, met pagina en al erbij. Tabita zegt, ik zou wel meer willen weten over de invloed van occulte zaken uit Oosterse religies die steeds meer gewoon worden in onze samenleving. Zoals edelstenen, yoga en dromenvangers. Nou, edelstenen op zich zijn niet fout. Hè? Diamant, de Bijbel schrijft ook allerlei edelstenen die gebruikt werden in de tempel en, uh, en uh, weet ik veel waar. Ook in de tabernakel en ook later in de hemel. Dus met een edelsteen op zich is niks fout. Maar het klopt dat er occulte doelen aan steentjes, armbandjes, kettingen gegeven kunnen worden. En dat ook dromenvangers yoga, dat soort dingen. Je hebt gewoon te maken met al die geestelijke invloeden, maar dat is niks nieuws. Ja, dat hadden we altijd ook in Korinthe, ook in Efeze, was gewoon aan de orde van de dag. Dus een christen hoort daar niet van te schrikken, die hoort daar gewoon boven te staan. Jij staat daar boven, je bent gezeten met Christus, al die machten zijn onder je voeten. Dus een christen moet zich er wel ver van houden, moet zich er niet mee inlaten, maar je hoeft er ook absoluut niet bang voor te zijn, want jij hebt gewoon meer autoriteit dan dat. Dus het hoeft, het hoeft en het hoort geen invloed te hebben op jouw leven. Uh, Rosé zegt, ik woon in Harderwijk. Volgens mij ligt Harderwijk uh, ook vlakbij uh, bunschoten Spakenburg, toch? Die hoek op. Uh, je zou naar de Lighthouse kunnen gaan. En uh, dat is een gemeente in bunschoten Spakenburg. Je kan ook naar de evangelische gemeente Zeewolde gaan, EGZ Zeewolde. Michiel Koelewijn is daar onder andere oudste, en die zullen ook daar minister-teams hebben die met je kunnen bidden. Dat zijn even twee plekken waar
1: ik zo aan moet denken, maar er zitten daar best wel wat, uh, wat gemeentes in de buurt. Crisco zegt, hoe ga je om met mensen waarvan je weet dat ze gebed nodig hebben,
0: bevrijding, maar deze persoon is zich er niet bewust van, en vindt het ook prima? Nou, je kan niet mensen bevrijden tegen hun zin in. Dus je kan natuurlijk kan je iets aanhalen en proberen uit te leggen. Als mensen niet willen, ja, dat is hun ding. Dan hebben ze blijkbaar de nood nog niet
1: groot genoeg. ABC vraagt, waarom is de Bijbelschool alleen gratis als je een abonnement neemt?
0: Uh, onze fysieke Bijbelschool is gratis. Dus als je hier op maandagavond Bijbelschool komt volgen... Dan is die gratis. Ook de Faith School is gratis. Als je hem online op afstand wil volgen, dat hebben we alleen toegankelijk voor mensen die partners zijn. Gewoon om onze partners ook te zegenen met de mogelijkheid tot een online bijbelschool. Als je echt niks wil geven en het helemaal gratis wil volgen,
1: kan je het hier op maandagavond volgen.
0: Iemand vraagt: kun je als ouders geestelijk autoriteit nemen over de situatie van volwassen uitwonende kinderen? Nee, je kan voor ze bidden, uh, maar uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen leven. Ze zijn volwassen en ze hebben daar hun eigen keuzes en eigen autoriteit in. Lydia van Ekenveld zegt: In welk Bijbelgedeelte staat dat de discipelen anderen bekritiseerden dat ze dingen deden die volgens hen alleen voor de discipelen van Jezus bedoeld waren? Dat is Lucas.
1: Hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Karim-Omer, of Karim,
0: denk ik. Hè? Oh nee, Karin, sorry, Karin-Omer. Over Job, hoe kunnen we het gesprek tussen God en Satan verstaan? Nou, over Job valt best wel veel te zeggen, maar uh, ik ga er op verschillende boeken, ga ik daar wat dieper op in. Maar als je het Hebreeuws bestudeert, het lijkt in het Nederlands of God zegt tegen Job, heb je ook uh, acht geslagen op mijn dienaar Job? Lijkt alsof God Job naar voren schuift. In het Hebreeuws staat er, en dat staat er ook in de kantlijn, staat dat bij sommige bouwvertalingen ook bij, dat God zegt, heb je je hart gezet op mijn dienaar Job? Dus God ziet al dat Satan zijn hart heeft gezet op Job. En dan zegt uh, Satan natuurlijk, ja, hij dient u alleen maar omdat alles goed gaat, en dan zegt God, zie wat hij heeft is in uw hand. In andere woorden, Satan had autoriteit om ellende te veroorzaken op Adam, dat Adam en Eva ongehoorzaam waren. En Job leefde voor het nieuwe verbond leefde niet onder Christus, leefde, had geen autoriteit over de duivel, had geen geestelijk inzicht in de geestelijke wereld, wat wij nu wel hebben. Job leefde zelfs niet onder de wet van Mozes. Dus Job roept het ook uit dus voor een middelaar tussen hem en God. Nou, dat was er nog niet in de tijd van Job. En daarom leven we onder een nieuw verbond met betere beloftes, wat dus onze situatie niet vergelijkbaar is met de situatie van Job. En je kan onze situatie ook niet meer plakken op de situatie van Job. Job wordt maar één keer aangehaald in het Nieuwe Testament, in Jacobus hoofdstuk 5, en dan verwijst het naar de goedheid van God. Dat God vol ontverming is en genadig is. Want God verdubbelde alles aan het eind van het leven van Job. Dus Satan neemt alles af van Job, maar Job uh, blijft God dienen, blijft
1: God trouw, en uiteindelijk verdubbelt God alles wat Job daarvoor had. Dus even een klein stukje context over dat gesprek. Jamie stelt een hele goede vraag. Uh, er komen heel veel hele goede vragen binnen trouwens. Jullie stellen allemaal topvragen. Ik
0: denk dat we volgende week nog een Q&A gaan doen. Er zijn zoveel vragen en ik wil jullie graag allemaal goed helpen. Uh, Jamie stelt de vraag over wat je bindt en onbindt op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. Matthäus 18, vers 18. Hoe moet ik dat interpreteren? Hele goede vraag. Nou, er zijn mensen die druk bezig zijn met het binden en onbinden van demonen. He, die zeggen overal, ik bind dit, ik bind dat, ik bind bin zus, ik bind zo. Ik geloof niet dat het dat betekent. En ik zal uitleggen waarom niet. Ten eerste, voordat je ergens een doctrine op kan bouwen. Een doctrine is iets wat we met vaste zekerheid kunnen geloven. Is het. Ja, hij wordt nu in beeld gebracht. Vanwaar ik zeg u alles wat u. Uh, op deze aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn, en alles wat u ombindt zal ombonden zijn. Nou, um, doctrine, om ergens geloof op te bouwen, een zeker bijbels fundament hebben, moet je eigenlijk drie teksten hebben die hetzelfde zouden zeggen. Dus laten we even het voorbeeld nemen van spreken in tongentaal. Als we maar één tekst zouden hebben in het hele Nieuwe Testament over tongentaal, dan is het best wel lastig om daar hele doctrines op te bouwen. Nou, we hebben er niet één, we hebben er heel veel over tongentaal. Hetzelfde geldt over genezing. En we hebben niet één tekst waar staat genezen zieken. We hebben wel vijftig teksten in het Nieuwe Testament die spreken over genezing van ziekte. Dus daar kan je echt een doctrine op bouwen. Je hebt meerdere teksten die hetzelfde zeggen. Dus kan je echt zeggen, nou, dit wordt er bedoeld en zo moet je het toepassen. Met deze tekst over binden en ontbinden, wat is het probleem waar of wat is het probleem? Ik zal het anders zeggen. But, waarom geloof ik niet dat het gaat over binden van demonen? Is omdat ik Jezus het nergens zie doen. Ik zie het Paulus nergens doen. Ik zie het de apostelen nergens doen. Ik zie het andere discipelen nergens doen. Ik zie nergens dat dat voorbeeld gegeven wordt in het Nieuwe Testament. Paulus kwam ook op de meest demonische plekken. In Ephese, Korinthe, vol met afgodsbeelden, vol met tempels. In, ja, allemaal afgoderij, hoererij. En Paulus ging ook niet eerst naar de stad. Ik bind deze geest van hoererij in Jezus. Nou, nee, Paulus predikt gewoon het evangelie. Als je de context leest, het binden en het ombinden. Eigenlijk zegt Jezus, ik geef je de sleutels van het koninkrijk. Dat staat ook in die context. Matthäus 16 tot en met 18. En dat staat voor autoriteit. Ik geef je autoriteit. En dan zegt Jezus, wat je bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Wat je ontbindt zal ontbonden zijn. In andere woorden, Jezus zegt, wat jij toestaat... Eigenlijk zegt Jezus, ik geef jullie gezag op aarde namens de hemel. Waarom? Wij zijn het lichaam van Christus. Hij is het hoofd in de hemel, wij zijn het lichaam. Wat wij toestaan op aarde, zal toegestaan zijn. Wat wij niet toestaan, zal niet toegestaan zijn. Dus de kerk moet in zijn gezag gaan staan. En wij hebben gezag gekregen om dat uit te oefenen. En dat is waar het over spreekt. Ook in de context van de gemeente, gezag uitoefenen. Daar spreekt het over en niet zozeer over het binden of
1: onbinden van demonen. Um. Piet van Loons, dat had een hele goede vraag.
0: Is het verstandig om me uit te spreken tegen het zondagsgebed? De waterdoop moet hersteld worden als een bijbelse middel voor het ontvangen van de wedergeboorte, maar ik wil geen verdeeldheid brengen. Nou Piet, ten eerste is het heel mooi om te merken dat je wijsheid zoekt. Het is ook mooi om... Um, om te horen, de openbaring die je hebt over de waterdoop. Ik heb ook een boekje, kan je gratis bestellen, de kracht van de waterdoop. Waar ik ook echt laat zien wat de doop doet. Nou, mijn advies is meestal dit. Wees niet ergens tegen, wees ergens voor. Kijk, het zondaarsgebed op zich... Hè, ik snap dat uh, sommigen zeggen, ja, je ziet het in de Bijbel niet terug. Nou, niet... Dat is niet helemaal waar, want de Bijbel zegt ook: je gelooft met je hart en je moet beleiden met je mond dat Jezus Christus Heer is. Romein hoofdstuk 10. Dus iets geloven met je hart en volgens beleiden met je mond, Jezus als Heer beleiden over je leven, zie je wel degelijk terug in de Bijbel. En de praktijk leert ook dat, mensen, dat bij mensen echt wel iets kan veranderen op het moment dat dat doen. Alleen, ik ben het met je eens, het moet meteen gecombineerd worden, het moet samengaan met bekering, geloof, bekering en waterdopen. Nou. Het beste zou altijd zijn als dat het op hetzelfde moment gebeurt. Maar wees niet per se ergens tegen, wees vooral ergens voor. Want je kan heel erg ergens tegen zijn, alleen ik geloof niet zozeer dat God je roept om ergens tegen te zijn. Als jij een openbaring hebt over de doop, wees dan daar vooral voor en breng het gewoon in de hele context van hé, mensen horen zich te geloven, te bekeren. Hè, onder de doop werd de naam van de Heer aangeroepen. Dus werd eigenlijk wat wij zouden zeggen het zondagsgebed of er werd beleden met hun mond tot bekering en vergeving, en werden mensen meteen gedoopt. Dus in plaats van ergens anders op af te geven, zet neer hoe het in de Bijbel
1: wel wordt neergezet om daar mensen in mee te krijgen. De opstanding zou al geweest moeten zijn. Het kan niet over Christus' een opstanding
0: gaan. Welke opstanding gaat het hier om? Ik vermoed dat het gaat om de opstanding van de doden, uh, die Paulus verwachten waar hij ook over spreekt, in 1 Corinthe 15. Dus ik denk
1: dat, dat hij daarover heeft, waarvan mensen zeiden dat, al, dat dat al geweest zou zijn. Dat vermoed ik. Wat was deze dwaling en is hij er vandaag nog?
0: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, hetzelfde geldt natuurlijk, hè, sommige mensen weten op het gebied van eindtijd heb je verschillende... Stromingen, als het ware, verschillende visies, net als bijna elk onderwerp. Nou, je hebt visies, die schuiven alles naar de toekomst, noemen ze even heel plat gezegd, gaat even heel plat staan, noemen ze futurisme. En je hebt stromingen, die zeggen, nee, maar dat is allemaal al geweest, noemen ze preterisme. Nou, er zit van alles en nog wat zit daartussen. En sommige mensen zeggen ook, ja, preterisme is een dwaling, want die zeggen dat uh, de opstanding, ik weet niet of. Ik weet niet precies of zeggen dat de opstanding ook al geweest is. Maar die zeggen, ja, de wederkomst is, uh, of er komt geen wederkomst, zeggen mensen. En dan pak ik even een andere tekst, hoor. Uh, in Jacobus of Petrus staat eh, pas op voor mensen die zeggen ja, dat de Heer niet komt. Dan maak je alleen eigenlijk een iets te verkeerde koppeling. Zeg niet, absoluut niet, dat wat preteristen geloven dat het de waarheid is. Maar een preterist zegt niet dat de weder wederkomst niet komt. Die gelooft alleen al dat hij geweest is. In een hele andere vorm dan mensen verwachten. Namelijk niet fysiek, maar geestelijk. Sla dus ik hem even heel plat. Je hebt ook uh, deels preterisme. Die zeggen, geloof het nog wel een wederkomst. Je hebt van alles en nog wat ertussen. Of, of de dwaling er vandaag nog steeds uh, is, over de opstanding van de dood dat die al geweest is, ik weet het niet. Ik zit niet zo heel erg in die eindtijdhoek. Uh, en of mensen dit nog steeds geloven in onderwijzen, weet ik niet. Uh, ik heb het niet gehoord, maar ik weet het niet. Graag gedaan, Samantha. Iemand zegt, Rokon, waar kan ik onderwijs vinden over tiende in het Nieuwe Testament? Ik heb een hele video, wat zegt het Nieuwe Testament over tiende? Als je dat intypt op YouTube, kom je automatisch uit bij mij. Daphne clip zegt, heb je tips over hoe je volledig vrij kan komen van gedachten... Gevoelens of geestelijke aanvallen nadat je bent bevrijd. Zijn er naast proclamatie nog andere dingen die er goed voor zijn? Gewoon een sterk geestelijk leven opbouwen. Gewoon staan in je identiteit, staan in je zekerheid. En uh, gewoon sterk staan. Dus uh, het klinkt heel eenvoudig, maar het heeft heel vaak te maken met geloof. Dus als jij je denken vernieuwt en je gelooft dat het geen recht meer heeft. Je staat gewoon sterk in je geloof. Zullen die aanvallen? Zullen afnemen op je leven. Echt waar. Zo, kijk, de duivel valt je aan, omdat hij denkt dat hij nog weer invloed kan winnen. Dat hij nog terrein terug kan nemen. Maar als jij gewoon sterk staat en dan merkt dat er niks te halen valt, dan ben je sterker dan de duivel. <coughs> Jan vraagt, wanneer je wedergeboren bent, kan God je stem al horen of moet je eerst veel doen met de Heilige Geest? kan je Godstem maar horen. Nou, vervulling met de Heilige Geest is wel een belangrijke sleutel. Ik zeg niet dat je zonder vervulling met de Heilige Geest nooit Godstem kan horen, maar uiteindelijk is het de Heilige Geest
1: die je wil leiden en die tot je zal spreken. Dus het is wel heel handig als je vervuld bent met de Heilige Geest. Jaap Jan Aardappel. Stelt een
0: vraag. Ik heb geloof voor genezing van de moeder, van de klasgenoot, van mijn zoon. Ze is ziek. Nu, heb ik verder, nu hebben zij verder niks met geloof. Hoe ga ik hiermee om en wat is wijs om te doen? Nou, soms kan je gewoon... Ka Kijk, of jij moet toestemming krijgen. Ze moeten voor openstaan dat je handen op te legt en er geneest via handoplegging en de kracht van de Heilige Geest. Uh, want je hebt altijd die toestemming nodig. Mensen moeten ermee instemmen. Dus je kan gewoon het evangelie met ze delen. Of je kan gewoon vragen van, vind je het goed dat ik handen op je leg voor genezing? Dit is wat de Bijbel zegt. Ik geloof dat God dit wil doen. En dan doe je dat. Maar je hebt wel een open deur nodig, je hebt wel een kans nodig, je hebt de gelegenheid nodig. Aline vraagt, hoe weet je of je de heilige geest hebt als je niet bekend bent met tongentaal? Nou, het bijbelse teken van vervulling met de heilige geest is het spreken in tongentaal. Dus ik heb ook een boek, 50 redenen om te spreken in tongentaal. Ga ik dieper in op tongentaal, laat ik ook zien dat iedere keer in de Bijbel, wanneer mensen vervuld werden met de Heilige Geest, konden ze spreken in tongentaal. Dus tongentaal is wel de mooiste manier. Natuurlijk kan je vervuld zijn met de Geest zonder dat je spreekt in tongentaal. Uh, maar tongentaal is wel de, een mooie Bijbelse manier. Dus ik
1: zou vooral zeggen, zorg dat mensen bekend raken met tongentaal. ABC omdat God het zegt. Dus geloof dat Jezus voor je zonde is gestorven en opgestaan. dan dus word je
0: verzegeld met de Geest. Nou, er zit een verschil tussen. Uh, ik ga er even iets over zeggen, omdat ik heb heel veel mensen zeggen: ja, maar je hebt de Heilige Geest al, want Efeze zegt je hebt het onderpand van de Geest gekregen toen je tot geloof kwam. Twee dingen daarover. Er zit een verschil tussen de vervulling of de doop met de Heilige Geest. Uh, en alleen geloven dat je zonde vergeven zijn en gedoopt worden. Dus je hebt pas de volheid van de geest, de vervulling met de geest, als je gedoopt bent in de Heilige Geest. Als je handen opgelegd zijn of je hebt op een andere manier de doop in de Heilige Geest ontvangen, en je kan spreken. Dat is de bijbelsbewijs in tongentaal. Die tekst naar Efeze, tuurlijk schrijft Paulus aan Efeze, jullie hebben het onderpand van de geest ontvangen. Maar dat zegt hij tegen de Efeziërs, waarvan je kan lezen in handelingen dat ze vervuld werden met de Heilige Geest en spraken in tongentaal. Dus. Dat is wel even een belangrijk stukje context. Bovendien, je wil het hele pakket hebben van God. Niet het minimale, het maximale. Je bekeren, waterdoop, doop in de heilige geest, tongentaal, alles erop en eraan. En je wil niet wegkomen met, ja, maar ik geloof dat ik al verzegeld ben. Je wil niet alleen verzegeld zijn, je wil vervuld zijn, je wil overlopen. Je wil alles hebben wat er is. Is het leven in de geest, in gelaten 5, hetzelfde als wandelen in geloof, Romeinen 10? wandelen in geloof gaat gewoon dat je geloof gebruikt, hebben we nou heel de Faith School, ik wil je aanraden om die te kijken, Faith School, voor Hondrunners. Leven in de geest gaat erover dat je door de heilige geest de werken van het vlees kruisigt en de vrucht van de geest produceert in je leven. Liefde, geduld, zachtmoedigheid en op die manier zonde overwint. Iemand zegt, is de waterdoop echt essentieel? Ik ken mensen die kinderen van God zijn, maar wel verwend kinderdoop aanhangers. Uh, ik ga nu niet het hele doop uitleggen, maar lees alsjeblieft dit boekje. Het is uh, gratis in onze webshop. Bestel het. Geef het zoveel mogelijk weg aan mensen die nog niet gedoopt zijn of als kind gedoopt zijn. Het tweede deel van het boekje ga ik puur in op wat zegt de Bijbel over kinderdoop en beleidenis... ten opzichte van geloofsdoop of volwassen doop. En het eerste deel van het boekje leg ik uit wat de doop doet en laat ik zien hoe belangrijk de doop is. En dat is echt iets wat veel mensen onderschatten... Leest, laatst had ik nog gebeld door een voorganger. En die zei, heel mijn leven lang. En dat was een voorganger die predikte over de doop. Doopcursussen gaf. Maar hij zei, altijd wist ik, ik mis iets. Er is iets wat ik niet pak. Hij zei, maar kon het niet onder woorden brengen. En ze hadden weer een doopdienst, en doop, dope En hij was aan het bidden. En toen moest hij aan mijn boekje denken. En toen bestelde hij mijn boekje. Of hij pakte mijn boekje, begon te lezen. En hij zei, toen pas, zei hij, die snapte ik de waterdoop echt. Toen pas viel het kwadje. en toen pas snapte ik in de geest en ik wat gebeurt er als iemand gedoopt wordt. En die reactie krijg ik heel vaak terug, dus ook van voorgangers die al jarenlang voorgangers zijn, doopcursussen geven, te zeggen zodra we dit boekje lezen, snappen we echt wat doop is. Dus ik wil je gewoon aanmoedigen om dat boekje te lezen.
1: Oh, er komen heel veel vragen binnen. Anders gaan we volgende week gaan we sowieso lekker verder. Even kijken. Ja, Shell vraagt, hoe kan ik het beste bidden voor mijn nog niet gelovige man? Bid gewoon
0: dat hij Jezus leert kennen. Bid dat hij openbaring krijgt. Bid dat de evangelie in zijn hart gezaaid wordt. Uh, Bid ook voor open deuren om het evangelie te delen. Bid dat zijn hart zacht wordt. En bid dat ook gewoon dat jij een getuige zal zijn. En vaak je huwelijk getuige is tegen een prediker niet de beste manier. Dat zorgt vaak voor meer strijd dan dat zorgt voor eenheid. Dus dien gewoon je man. En wees liefdevol, genadig. En zorg dat hij Jezus door jou heen ziet, door jou ervaart. En juist zoek kans om te getuigen van God. Niet per se door woorden, maar door dingen die gebeuren in je leven. Dat is je weet, wacht... Als jij bidt voor iets, gebeurt het. Um, dat als je, weet ik, ik weet niet of je kinderen hebt, maar als je kinderen hebt en ze zijn ziek en jij bidt dat ze genezen. Dat hij dat soort dingen, dat hij echt de werken van God ook in je leven gaat zien.
1: Um, dus blijf gewoon bidden, ook volharden in geloof en wandel gewoon in wijsheid en liefde naar hem. Studio Het Huidpalet vraagt, is de besnijdenis nog voor christenen? Prijs de Heer? Nee.
0: Dat is oude Testament <laughs> en dat staat heel duidelijk ook in Handelingen en dat, dat is sowieso niet voor de heidenen, uh, voor de Heidense Christenen.
1: Samantha zegt als iemand bij jou de hand oplegt, is het dan alleen
0: zegen of kan het ook vloek overdragen? Nou, het kan ook demonen overdragen, maar je zegt: nee, ik ben in de gemeente. Ik voel mijn gebeden, ik voel de kracht door mijn lijf gaan. Dan kan je er gewoon vanuit gaan dat het goed zit. Dus je moet alert zijn, maar je moet niet heel erg wantrouwend worden. Als je gewoon in de gemeente komt, waar je de tegenwoordigheid van God vraagt. En je gaat er vanuit dat die voorganger of de gebedsteams, dat getrainde mensen zijn, dat mensen zijn die ze kennen.
1: En dan kan je er gewoon vanuit gaan dat het goed zit. Iemand stelt de vraag... Wat als je merkt dat ongeloof komt?
0: Of hoe zorg je dat het niet binnenkomt? Ik heb ook een aflevering van de Faith School.
1: Afrekenen met ongeloof en twijfel. Daar ga ik er diep op in. Uh, Gracie
0: vraagt... Is er een kerk in Maastricht waar ik heen kan gaan? Er zijn een paar kerken daar in de buurt die ik ken. Uh, eentje is... En ik ken, ik bedoel van naam, niet dat ik ze heel goed ken. Eén is Nieuw Leven Maastricht. Je uh, zou ook eens bij de Abbey kunnen kijken. Ik verzoek op de Abbey Maastricht. Of daar ook een gemeente zit. Maar ik denk dat het Nieuw Leven Maastricht is. Ik weet dat je... Ja, dat is niet Maastricht. Uh, er, zullen misschien, er zullen er misschien wel meer zijn. Uh, maar Nieuw Leven ken ik sowieso die daar zit. En je hebt... Uh, ja, dat is niet maar
1: strikt volgens mij. Als misschien andere mensen in de een goede daar kennen, kan je even in de reacties reageren. Iemand stelt
0: een vraag over 1 Johannes 5. Ik ga even snel erbij kijken of we die nu kan behandelen.
1: Ik weet niet waar jullie zitten, maar hier in deze zaal is het Loei heet. Uh, die
0: 1 Johannes 5 moet ik eigenlijk wat dieper induiken. Want volgens mij is een van die teksten daar een toevoeging die later toegevoegd is. Dus dat zou ik even uit moeten zoeken. Dus kan ik je helaas niet heel snel antwoord op geven. Ja, maar soms hebben goede, wat wel helpt, je hebt gewoon goede commentaren. Of studiebijbel.nl, dat soort dingen kun je echt even helpen om goed een tekst te begrijpen.
1: Even kijken. Vragen blijven binnenkomen. Iemand vraagt: als iemand door zijn ernstige handicap zijn geloof in God
0: is kwijtgeraakt, kan je hem dan toch de hand opleggen? En als iemand heel zwaar teleurgesteld is, is dat waarschijnlijk niet het meest wijze om te doen, want het risico is dat hij nog teleurgesteld raakt. Wat wijzer is om te doen, is om die persoon terug bij God te brengen. Uh, nog even los van zijn genezing. Is het een juiste benadering dat kinderen onder het gezag van hun ouders vallen? Dus dat zij altijd erbij moeten zijn voor de bevrijding van hun kind? Nou, als het maar enigszins kan, wel. Is het belangrijk dat die ouders daarmee instemmen? Het hoeft niet altijd, maar als het enigszins kan, vraag ik het wel. Rokon vraagt, moeten we ons aan de Sabbat houden? Nee, dat is mijn overtuiging van niet. Het is wijs om je aan de rustdag, het principe van de rustdag zie je door heel de Bijbel heen. Zes dagen zul je werken, één dag zul je rusten. God rustte van zijn werk op de zevende dag. Dus het principe van de rustdag. Maar de Sabbat, uh, leert de Bijbel, ons was een teken van Jezus. Dat we door Jezus de rust ingaan van de wet. En Jezus uh, is in die zin onze sabbat, is onze rustdag, Hebreeën hoofdstuk 4. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan de rust binnen. Geneest je emotionele pijn ook door geloof? Nou, het is belangrijk om te geloven dat God je ervan wil genezen, maar emotionele pijn geneest. Uh, het is niet verstandig om gewoon je ziel, je emotie op dat gebied te overschreeuwen met geloof. Maar het is ook belangrijk dat je ziel soms een stuk genezing ontvangt door de liefde van God, door het vertrouwen van mensen, maar ook door het woord van God daarover te ontvangen.
1: Wat zegt God hier nou over? En dat moet je wel accepteren in je geloof. En niet alleen op gevoel.
0: <coughs> Rianne vraagt over het onderwerp preterisme. Ken je de schrijver Jonathan Welton en dan vooral het boek Opname op Aanname?
1: Ik ken het boek. Ken ik. Ik ken de schrijver, zijn naam ken ik. Ik heb niet de inhoud exact voor ogen, maar ik, ken, ik heb wel van het boek gehoord. Anki Wohout zegt, hoe moet je die tekst lezen? Niemand kan zeggen Jezus heer dan
0: door de Heilige Geest. Als, als iemand Jezus heer verklaart over zijn leven, is dat een werk van de Heilige Geest in zijn leven? Dat hij tot geloof gekomen is. Dus dat is al een werk van de Heilige Geest. om ze tot geloof komen. Maar dat spreekt niet over de doop. Of dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Als je nog niet in water gedoopt bent. Hoor je dan bij het Koninkrijk van God. Johannes 3. Nou eigenlijk is het de verkeerde vraag. Waarom ben je nog niet in water gedoopt? En waarom stel je die vraag?
1: Zorg dat je gedoopt wordt. Laten we gewoon proberen zo radicaal mogelijk. Te, uh, Jezus te volgen. Hoe ga je in autoriteit staan, die je hebt gekregen, naar nou, de doop in de geest? Anouk, ik snap je vragen niet helemaal, dus ik probeer je iets duidelijker te stellen. Jikek vraagt: kan je zonde overwinnen zonder eerst gedoopt te
0: zijn in de Heilige Geest? Nee, je wilt het doen in de kracht van de Heilige Geest, niet in eigen kracht, niet in mentale kracht. Je wilt het doen met de hulp van de Heilige Geest. Dus doe het met de Heilige Geest. De vraag is niet: kan je zonde overwinnen zonder eens gedoopt worden? Waarom zou je het willen overwinnen op eigen kracht? Jackie stelt een paar hele moeilijke vragen in één zin. Hoe bedroef je de Heilige Geest? Dat staat in Efeze hoofdstuk 4 door te zonderen. Bedroef de Heilige Geest van God niet? Uh, de vraag: kan je je redding verliezen? Is een hele grote vraag. in Een heel lang onderwerp. Daar
1: zouden we echt een video over moeten maken. Dat kan ik niet in één zin. Even uitleggen. Nou. Rachel zegt, wat als hij momenteel ook best wel tegen dingen is?
0: Dat is lastig. Daar moet je gewoon voor hem bidden. Hè, en ook de tijd gunnen. Hè, gewoon bidden dat God zijn hart weer opent. En dat er dingen gebeuren, waardoor hij ook weer open gaat staan ervoor. Kijk, als hij zegt, door dingen die gebeurd zijn... Um, was hij dan eerst wel christen of nu niet? Of wat is precies... Ik snap, je hoeft ook niet de context te weten. Maar soms zeggen mensen, ja, die geloven niet in God. En als ik dan soms met die persoon praat, geloven ze wel degelijk in God. Ze hebben alleen een heel verkeerd beeld van God. Of ze zijn heel teleurgesteld in mensen. Ik heb ook al tegen iemand gezegd, joh, ja, ik, geloof, ik geloof niet in God. En die begon allemaal verhalen dat hij teleurgesteld was in die persoon en die persoon. En hij zei, ja... Ah, ik zei, nou, het heeft niks te maken, je gelooft wel in God, je bent teleurgesteld in mensen, door dingen die gebeurd zijn. Maar dan moet je even helemaal loskoppelen van je geloof in God. God bestaat, überhaupt, of jij nou gelooft of niet. En ik geloof dat je weet dat hij bestaat. En
1: dan zie je vaak dat mensen ermee instemmen. Dus soms is het gewoon goed ook om te weten, ja, wat is er precies aan de hand? Wieberum stelt een vraag, een goede vraag, al
0: zeven jaar lang tinnitus, dat is heel heftig. Ben je al eens in een genezingsdienst geweest bij ons? We hebben best wel veel mensen die genezen van tinnitus. Als ik geloof dat ik genezen ben, maar de klachten blijven aanhouden, hoe moet ik daarmee omgaan? Blijf God gewoon geloven voor je genezing. Ga ik naar genezingsdiensten toe en mensen die hier autoriteit in hebben, die hier overwinning in hebben, um,
1: die je hierin ook handen kunnen opleggen of voor je kunnen bidden.
0: Chrisco vraagt, wanneer je bidt voor iemand en die persoon geneest niet? Wat raad je aan om met zo'n persoon te doen? Zodat zijn geloof in genezing niet beschadigt? Hele goede vraag. En ik wil zo wel gaan afronden, we zijn al bijna een uur bezig. Er zijn nog heel veel vragen, dus ik ga lekker. Ah, ik zie uh, Wim Honderbach reageert met presence. Leuk Wim. Geweldig trouwens
1: ook wat presence doet. Waar God voor presence in Nederland? Uh. Ligt eraan, hoe ga je om met iemand die niet geneest? Is het een ongelovige
0: of is het een gelovige? Als ik op straat uitstap naar iemand of in de supermarkt, zal het gaan op mijn geloof. Ik stap uit naar diegene. Zo moet het gaan op mijn geloof. Als er dan niks gebeurt, kijk, ik leer mensen vaak gewoon om heel laagdrempelig te zeggen. Uh, ten eerste, hou me op de hoogte. Want ik heb zo vaak meegemaakt dat de dag erna in één denken alles weg is of wat dan ook. En ten tweede kan ik gewoon zeggen: joh, ik ben christen, ik ben aan het uitstappen. Of ben je aan het oefenen in deze dingen. Weet je, hou je het voor jezelf ook laagdrempelig. Um, en waar kunnen mensen dat waarderen? En dan kan je ook gewoon zeggen, bedankt dat ik voor je mag bidden. Zonder dat je heel hoog die spanning houdt. Als het gaat om, om christenen, um, heel vaak verwijs ik gewoon naar mijn boek Jezus aanraken. Of naar de Healing School. Dat ze zelf geloof gaan bouwen
1: voor hun genezing en de beet gaan pakken. Ik ga nog één keer, nog één vraag, denk ik, uh, beantwoorden. Sylvie N.
0: Pauli vraagt, ken je een kerk in Groningen? Ja, die kennen we zeker. Je kan naar de Vredekerk gaan in Hoge Zand. Uh, Destiny Church zit ook in Groningen. Er zijn twee gemeentes waar we ook
1: regelmatig komen. En wat ook prachtige kerken zijn. En ook vragen, wat kun je doen om meer in je nieuwe identiteit te staan die Christus je
0: gegeven heeft? Ik wil je van harte aanmoedigen. Lees mijn boek Supermens over je identiteit. En daar ga ik ook in over de gaven van de geest en hoe dat tot uiting komt. En hoe je steeds meer dit tot uiting kan brengen in je leven. Nou, ik zie nog een hele hoop vragen. Ik wil eigenlijk volgende week verder gaan. Omdat het 9 uur, is, het is hier nog steeds 40 graden. We hebben een hele hoop vragen beantwoord. Uh, ook sorry mensen die op Facebook hebben gezeten. Uh, Facebook is lastig omdat ik zou houden vragen maar heel even vast. Dus laten we proberen volgende week ook. Vooral via uh, YouTube te stellen. Ik bid in ieder geval dat je gezegend bent door deze Q&A tot nu toe. Volgende week gaan we verder. Ik denk dat er nog wel 20, 30 vragen zijn. Ook die mensen vooraf hadden ingestuurd waar we nog niet aan toe zijn gekomen. Ik wil in ieder geval God zegen wensen. Misschien mee al op vakantie, heel veel zegen. Ben je nou gezegend door Fronter? Misschien door onze gratis boeken. Dit jaar gaan we over de 500.000 boeken heen. Alleen Nederlandstalig. We zijn ze ook aan het vertalen in Duitsstalig en Engelstalig. Door onze boeken, bijbelscholen, dit soort video's, de Faith School. En je wilt ons helpen om meer mensen te bereiken. Wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden als je dat nog niet bent. We staan dit jaar in geloof voor een verdubbeling van het aantal partners. We geloven ook dat dit het jaar is van verdubbeling, 2022. We staan in geloof voor dubbel zoveel partners over het gebouw van ons nieuwe pand. Waar we in geloof staan voor financiën. Uh, we, hebben, we zijn ook weer best wel wat mensen aan het aannemen. Uh, op kantoor om met ons mee te werken. Willen nog meer boeken drukken. Dus je gewoon zeggen: Hé, hey, ik wil meebouwen wat God aan het doen is. En je bent nog geen partner. Word partner van Front bouw mee met een bedrag per maand waarvoor jij kiest om mee te bouwen. Misschien 20, 50, 100 euro per maand. Of Saai geeft ook voor ons nieuwe gebouw. Maar als je nog geen partner bent. We geloven God voor verdubbeling van partners. Help ons mee om meer mensen te bereiken in Nederland. Het woord van God te verspreiden in Nederland. En ik geloof dat we gewoon een machtig werk van God gaan zien in ons land. Als je nog geen partner bent, wil ik van harte uitnodig om partner te worden. En ik wil je verder gewoon bedanken voor het kijken van deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. Weer om acht uur. Gaan we verder met de Q&A. Bewaar al je vragen. Onthoud al je vragen. Schrijf ze op. Volgende week gaan we verder met deel God zegen en tot de volgende keer.